0: Ja, welcome back zu Folge Nummer zwei vom Road to Amsterdam Podcast. Natürlich wieder an meiner Seite, wie dann auch im Rennen. Nico,
1: moin. Hi zusammen. Hi, Tobi.
0: Und fettes Sorry an dich und natürlich auch an alle, die den Podcast gehört haben, weil mein Mikrofon war richtig scheiße eingestellt. Also das war richtig doof. Ich habe mich verstöpselt, als ich hier meine XLR-Kabel angesteckt habe. Und ich war derbelaut und konnte auch mit meinen magischen Edward mit den scheren Händenfingerchen nicht mehr äh, viel retten. Ähm, von daher, ist bitte verzeiht es uns. Ich äh, gehe davon aus, dass Folge 2 jetzt wesentlich angenehmer für eure Öhrchen sein wird. Und äh, wir haben natürlich auch wieder eine bunte Tüte mitgebracht. Und Nico, ich muss direkt mit was Unangenehmem anfangen. Ich habe was zu beichten. Was hast du gemacht? <lacht> ich war am ähm, Freitagabend äh, bei meinen Kumpels von Laufsport Brunhardt in Dortmund, um neue Videos aufzunehmen. Da kommen wir auch später noch drauf, weil da war ein Schuh dabei, der, glaube ich, für dich ganz interessant sein kann. Um, und da gab es so gesundes, äh, gesundes, veganes Essen. Aber irgendwie wurden dann so, weiß ich auch nicht, wo die herkamen, so Kinderriegel, die waren auf einmal da und gingen so rum. Und ich habe ja eigentlich gesagt, keine Süßigkeiten. <lacht> An einen Kinderriegel, einen Riegel hat es in meinen Mäulchen geschafft.
1: Ja, du, das, aber das ist doch keine Sünde, oder? Also, ich meine, da. Doch,
0: eigentlich ja, weil ich hab, ich bin da schon straight. Also, ich habe, ähm, du kennst ja auch meine Arbeitskollegen, weil du ja quasi auch in der Abteilung vorher gearbeitet hast. Ähm. Uh, unser, unser, oder mein Kollege Franz Auer hat wieder irgendwie ähm, richtig so, eine, so ein Windbeutel, Törtchen, keine Ahnung was geholt, da bin ich total ähm, diszipliniert geblieben und habe gesagt, nein Franz, ich habe gesagt, die nächsten Wochen nichts, gar nichts. und du weißt ja, wie er ist, der lässt auch nicht locker und er hat es nicht geschafft, mich äh, dazu hin, äh, hinzureißen, das heißt, er hat jetzt einfach zwei gegessen, also ich habe echt schon krass drauf geachtet, aber an dem Tag halt war irgendwie so, ja komm ey, kann man jetzt auch mal machen.
1: Ja, ich würde sagen, eins ist keins. Also wenn du so anfängst, ähm, ich habe auch bei uns im Büro, das ist so ein kleines Schlaraffenland von Süßigkeiten. Und ähm, so zum Kaffee nachmittags äh, ist mir auch schon mal so ein Snickers äh, in die Hand gerutscht. Also.
0: <lacht> ja, das passiert auf äh, ganz komischen Wegen immer. Wo mhm. ich aber standhaft geblieben bin, ich habe ja, ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hast bei meiner Instagram-Story, es gab ja so eine, so eine kleine Party an diesem. Freitagabend dann, während ich bei Bunat war, da hatte meine Frau ihre Mädels eingeladen. Und ähm, da gab es auch irgendeine, hat es bei uns im Schul äh, Kühlschrank vergessen, Aperol alkoholfrei. Und äh, den nächsten Tag waren dann auch äh, wieder befreundetes Pärchen da, mit denen wir eigentlich immer Aperol trinken. Und der Kühlschrank war auch noch voll mit Aperol. Und ich war echt, ich dachte so, oh, boah, das wäre schon irgendwie geil. Aber ich wusste halt genau, ich habe aber heute so eine VO2 Max-Einheit auf dem Plan stehen gehabt und dachte mir so, das wäre eine richtig dumme Idee. Das Aber macht alkoholfreien? Sinn. Ja, den alkoholfreien habe ich dann getrunken. Das Problem ist, der war richtig, also der war, hatte nichts mit dem Original zu tun. Und dann habe ich mich jetzt mal auf die Suche begeben. Und es gibt ja diese eine Firma, die irgendwie so, die stellen ja auch so alkoholfreien Gin und so her.
1: Mhm.
0: Also schweineteuer, irgendwie so ein Hipster-Zeug, würde ich sagen. So Larry, Larue, irgendwie, keine Ahnung. Also das nicht am überlegen, ob ich das mal ausprobieren soll, dass ich mir davon mal eine Flasche kalt lege. Aber es ist halt auch Schweine teuer, das Zeug. Da kostet irgendwie 500 Milliliter irgendwie so 17 Euro. Also das teurer als Aperol eigentlich. Also ohne Alkohol, aber teurer. Und da kommt der Geizhals in mir raus. Da kommt der Allmann, der, Stutt der
1: Stuttgarter. Also gestern zum Beispiel, gestern war, war hier so ein äh, Mini-Festival in Düsseldorf und da hat meine Freundin ein Aperol getrunken. Und ich hatte, ich bin auch standhaft mit ihm, ich hatte einen Espresso Tonic. Das äh, hatte ich auch noch nie. Das war so ein Eiskaffee mit Tonic Water. Ich Sehr interessant. Das? Sehr interessant, also ganz cool. Schon speziell, aber
0: würde ich nochmal War trinken, äh, ja. Garniert ja. mit einer Scheibe äh, Orange.
1: Nee, mit Minze.
0: Mit Minze, okay. Ja, ja also äh, stehen richtig viele drauf, aber ist halt auch wirklich so totale Geschmacksfrage, ne? Und kommt halt auch krass auf die Bohnen an. Da brauchst du halt irgendwie eine Bohne, die so leicht, äh, durchaus so eine fruchtige Note noch mit reinbringt. Also, ich glaube, zum Beispiel, da muss ich gestehen, da wäre, glaube ich, unser Espresso nicht der geilste für, weil der einfach ja so sehr kräftig und stark schmeckt. Und das, mhm. glaube ich, mit dem Tonic Water zusammen ähm, kann man natürlich auch machen, aber ähm, ja, gibt es, glaube ich, bessere Röstungen. Muss man äh, selbstkritisch hinterfragen und ehrlich sein, ja.
1: Tobi, ich habe eine Frage an dich. Ja. Dann überrasche ich dich jetzt mit, wie viel ähm, Kilometer hast du diese Woche gelaufen? Ich habe gerade schon die Statistik für morgen fertig gemacht,
0: fürs Posting. Ich bin 64 Kilometer gelaufen.
1: Und du? Ähm, schade, äh, 57. Ah, krass. Ja, aber ja. es geht langsam ab, ne?
0: Also, ich habe auch mal so einen Blick in die Glaskugel, ähm, mich getraut da so reinzugucken und habe halt echt mal jetzt geguckt, wir sind jetzt in diesen Ausdauerwochen, aber so für unsere Ausdauer aufbauen und da sind auch schon so ein paar VO2 Max Einheiten drin. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, oder ich komme zumindest jetzt bald und ich behaupte, das wird bei dir auch so sein, in die VO2 Max Wochen und ähm, die haben es in sich. Also die hm. VO2 Max Einheiten sind auch echt dann, äh, da sind schon so ein paar sehr spannende Sessions dabei. Ich glaube, ich habe äh, dreimal 8 mal 30 Sekunden irgendwie in 3,30 oder so, also das ist und dann auch wenig einlaufen, wenig auslaufen das macht eigentlich echt Sinn, das auf der Bahn zu machen ähm, und da habe ich irgendwie auch wieder Bock drauf muss ich gestehen, also ich hm. mag ja diesen Geruch von so einer warmen Tatanbahn ja, wenn das so, wenn das, das ist schon ganz geil eigentlich und ich glaube langsam wenn nicht in zwei Wochen, vielleicht habe ich dann auch traue ich mich dann auch äh, die Plauze zu zeigen und oberkörperfrei frei durch Stadion zu laufen
1: ja. ja, wenn das Wetter weiterhin so schwül ist. Ja.
0: Es ist brutal, es ist brutal. Und ja. äh, da würde ich auch direkt einfach mal eine ähm, äh, Frage an den Coach reinstreuen, weil, ich weiß nicht, ob du das auch äh, diese Woche hattest, ich hatte so einen Doppelschlag, nennt man das. Ich hatte eine quasi VO2-Max-Einheit und direkt im Anschluss, den Tag danach quasi dann, den lockeren Dauerlauf, so einen Long Run. Also sprich einen Tag hart trainieren, nächsten Tag halt quasi ähm, lang und locker dass man halt schon mit einer Vorbelastung in den langen Lauf reingeht. Und das, macht, das machen viele, das ist bei vielen Trainingsplänen so. Und ich finde, das macht auch mega viel Sinn. Aber ich hatte das Problem, dass ich an dem Samstag, wo eigentlich diese harte VO2 Max-Einheit auf dem Plan stand, da ähm, bin ich zu spät äh, aus der Pötte gekommen. Und das war irgendwie 13 Uhr. Und bei der Hitze um 13 Uhr dann bis irgendwie ja, 14.30 Uhr richtig hart zu trainieren, ähm, habe ich gedacht, das ist Quatsch dann machst du jetzt heute den lockeren äh, Lauf, also den Long Run machst du jetzt halt in der Mittagshitze, das lässt sich halt mit dem Tempo und so noch besser vereinen und machst dann dafür am Sonntag, also einen Tag später quasi, dann die harte Einheit und hab halt quasi im Prinzip getauscht. Und da wäre mal die Frage für mich so an den Coach, macht das Sinn, war das die richtige Entscheidung einfach oder ähm, ist der Effekt weniger oder ist der Effekt vielleicht ein komplett anderer? Würde mich mal einfach interessieren. So. Hattest du den auch im Plan?
1: Ich habe gerade nachgeguckt, nee, hatte ich, hatte ich nicht.
0: Da sieht man auch wieder, dass die sich natürlich dann schon unterscheiden. Das ist, dass das nicht von der Stange ist und alle, wir machen einfach genau eins zu eins das Gleiche. So ein paar mhm. Einheiten waren ja gleich, aber es ähm, ist auch wieder schön zu sehen, dass das dann unterschiedlich gehandhabt wird. Für Für euch, die uns jetzt gerade hier so lauschen, Einmal kurz die Info, die äh, Antworten vom Coach aus der ersten Folge, die packen wir euch ganz ans Ende. Also dann nicht wundern, ähm, die gehen nicht unter, die packen wir euch ganz ans Ende. Und dann äh, ja, gibt äh, der Coach da zum Besten, ich glaube, Nico hatte gefragt, was ist mit, äh, mit Krafttraining und generell auch so dann halt Beintraining, was macht man dann, viele Wiederholungen, wenig Gewicht oder ja, wenig Wiederholungen, viel Gewicht, was macht Sinn? Und ähm, dann hatte Nico ja auch noch ähm, nach einem Buch gefragt. Und Nico irgendwie... Äh, Lesen scheint out zu sein. Also es gab nicht so viele Rückmeldungen auf... Äh, es gab viele Rückmeldungen auf, auf unsere Folge, aber es gab wenig Rückmeldungen bis gar keine Rückmeldungen auf ähm, auf die Geschichte quasi mit ähm, mit deinem Buch. Ja, Nico, und dann ging mir gleich noch so eine Frage irgendwie durch den Kopf, und zwar... Ähm wir wollen ja auch am 3.10. in den Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon laufen in Dortmund und ähm, ich habe ja mal in die Glaskugel reingeguckt und bin so ein bisschen mal so den Trainingsplan weiter nach vorne so ge geswitcht und ähm, da ist mir aufgefallen, genau in der Woche ist sogar ähm, bei mir zumindest im Plan ein Tempo-Dauerlauf drin, der ungefähr Halbmarathon-Distanz hat, in einer ja auch durchaus... Äh, ja, marathon pace Ist es bei dir auch so? Haben wir den drin?
1: Ich weiß, dass ich einen Tag vorher so einen ähm, sehr, sehr, sehr langen Dauerlauf habe. Das würde nicht passen. Den müsste ich verändern. Aber ähm, das Praktische an dem Plan ist ja, dass man hier schieben kann. Ja, nee, habe ich nicht drin. Aber es wäre spannend zu wissen, ja. ja okay,
0: weil das wäre nämlich wirklich auch eine... Ja, das wäre halt auch eine Frage für einen Coach gewesen, weil ich meine, jeder baut ja in, egal was für eine Vorbereitung, also dass du für einen Halbmarathon trainierst oder für einen Marathon trainierst, du baust ja durchaus irgendwie mal so, ja, so ähm, kleine Testwettkämpfe ein, um auch so wieder geiles Tempotraining zu haben, weil ich meine, besser als im Wettkampf kann man sich, glaube ich, nirgendwo mal so richtig äh, auch mal fordern oder so und, ähm, von daher hätte mich das mal interessiert, so wie kann man ganz gezielt sagen, jo, in der Woche will ich jetzt einen Testwettkampf machen, wie kann man das der App quasi beibringen? Das wäre meine zweite Frage an den, äh, an den Coach für diese aber Woche. Aber vom
1: ist, das ist halt ein ähm, normaler Lauf oder nicht? Aber du willst, dass das als Wettkampf tituliert wird?
0: Ja, aber ich kann, ich kann ja nicht selber. Ich Ja, nein, ich kann ja nicht selber sagen, an dem Tag laufe ich jetzt die Distanz in der Pace und dann bau den Plan halt in der Woche passt, passt die Woche dann so an, dass das von der Belastung Achso, wieder passt, ja, du bist das ist ja, ja sehr
1: strikt, äh, genau, ja, ja.
0: Ja, Nico, und dann waren ja auch irgendwie noch im Gespräch irgendwie, dass du auf der Suche nach einem ähm, Physio in Düsseldorf äh, bist oder auf die Suche gehst. Hast du schon jemanden gefunden und warst du dich schon hast du dich schon gut durchkneten lassen?
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Frage. Äh, nein, noch gar nicht. Also ich habe äh, mich weder bemüht, einen zu finden, noch äh, mich in, dem, in der Folge dann durchkneten lassen. Also ähm, ja, muss ich mal die Tage irgendwann machen. Das war so letzte Woche daher gesagt. Ähm, ich muss mal gucken, in, in welcher Reihenfolge oder in welchem zeitlichen Abstand und ähm,
0: ja. Ja, wie das manchmal so ist, wenn man einfach mal so Sachen so daher sagt, äh, ja. Aber du willst es durchziehen anscheinend.
1: Mal gucken, ja. Ähm, aber du hast ja gesagt, du nimmst einen, ähm, ja, so, so einen maschinellen Physio. Was ist denn damit?
0: Ja, meine Re ähm, diese Reboots, ne, ja, ähm, habe ich echt durchgezogen und bestellt, äh, sind auch gekommen. Aber ich und das Gerät bestehen noch ein bisschen auf Kriegsfuß, Alter. Aber so richtig krass auf Kriegsfuß. Also erst ging, das kannst du ja über so eine App steuern, ähm, erst sagte er dir dann irgendwie so, ja, uh, Update runterladen, so, dann geht das auch auf 100%. Danach kommt eine Fehlermeldung, mit der man nichts anfangen kann. Ja, und dann äh, habe ich ähm, es mit meinem Smartphone gar nicht richtig koppeln können mit der App. Dann habe ich es mit dem Tablet versucht. Das hat auch gut funktioniert. Zwei Tage lang. Und ja, dann war halt äh, irgendwie der Drops gelutscht, aber ging es halt wieder trotzdem nicht. Also, das war halt richtig, richtig doof. Ähm, also, wenn es funktioniert, ist es geil. Und wenn es halt, äh, wenn es halt rumzickt, dann ist halt echt so, geht halt jetzt gar nichts. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so eine Beta-Version am Start. Und ähm, die geht jetzt erstmal wieder zurück. Ich hoffe, ich habe einfach irgendwie nur totales Pech gehabt und so ein quasi Sonntagsfahrzeug erwischt. Oder sagt man, glaube ich, Montagsfahrzeug. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Re Thema Reboots, muss man nochmal, äh, muss ich jetzt nochmal einschicken und dann hoffe ich, kommt ein neues Gerät und ich hoffe, dass es halt dann irgendwie, ja, irgendwie das, äh, dass dann alles heilt. Weil wenn das Ding funktioniert, ist das echt geil und dann es auch echt Bock, aber bis jetzt hatte ich, glaube ich, irgendwie mehr Kopfschmerzen und Stress mit dem Ding, als dass es mich erholt hat.
1: Ja, eine coole Sache wollte ich dir noch erzählen, ich habe neue Klamotten gekauft. Ich habe ja, ja so immer vom Fußball halt, ne? Vielleicht kennst du es noch vom Fußball, so alte Klamotten, die ich zum Laufen angezogen habe, ein altes Trikot und so. Und ähm, ich hatte jetzt keine Lust, immer mit so, einem, äh, mit so einem Trikot rumzulaufen, wo irgendwie hinten noch mein Name steht oder so. Oder so alte Fußballhosen, die, die schon Löcher haben. Ähm, und ich habe jetzt ähm, mich mal auf die Suche begeben und habe ein paar Sportklamotten gekauft und drei richtig, richtig coole Laufhosen. Und ja, eine habe ich schon getestet jetzt die Tare, also heute, gestern und die nächsten kommen. Drei Stück habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht, darf ich hier die Marke sagen? Ja, wir sind äh, vogelfrei quasi, was das angeht. <lacht> ich weiß nicht, ob man es genauso ausspricht, aber Lululemon, kennst du die Marke? Kommen aus dem Yoga. Ja, die kommen aus dem Yoga. Du musst mal äh,
0: Google bitte später mal Lulu Lem und äh, CEO. Und dann irgendwie, glaube ich, okay. Frauen. Das, okay. Diese drei Schlagworte auch äh, an euch zu Hause. Ja, also ich kenne die Marke. Wir hatten mit den paceback auch mal ähm, Kontakt zu denen. Und ich habe auch sehr gute Erinnerungen, weil die haben mal eine richtig geile Fete geschmissen äh, in Hamburg, beziehungsweise waren da Sch Partner. Davon habe ich sehr profitiert, weil das war eine richtig geile, war die geilste Party meines Lebens. Aber... Ähm, die machen jetzt auch ziemlich viel Running und kommen aus dem Yoga-Bereich, genau, richtig, ja, und
1: ja. Ja, und die Hose ist cool, also ich, ja, bisher bin ich sehr, sehr happy, die haben, man kann sich das ja so aussuchen und ich habe welche genommen mit so, einem eingenähten, mit so einer eingenähten äh, quasi Radlerhose und darüber sehr luftiges Material. Jetzt kommt die Masterfrage, Nico, ziehst du darunter drunter eine Unterhose an oder nicht? Ähm, ich würde sagen, dass dieses Eingenähte ersetzt das, Ja,
0: ne? ja also ich mache das auch dann so, dass wenn das was eingenäht ist ich eigentlich dann äh, die, auf die Unterhose verzichte aber ähm, ich wusste immer nicht ob das andere Menschen auch so machen deswegen hat es mich jetzt interessiert ähm, aber ja ich habe mir äh, auch übrigens äh, äh, eine neue Hose geholt beziehungsweise ich hätte sogar das Thema Lauf-Outfit für Amsterdam angesprochen weil du ja mal gesagt hast ey wir müssen da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen äh, im, im Partnerlook rumlaufen ich habe mal ein bisschen geschaut und ich habe was das Thema Laufen äh, was das Thema Laufhosen angeht Jetzt die Running Tight für mich entdeckt. Also eine eng anliegende Hose. Also wirklich so wie, dieses, wie das halt die Sprinter-Typen oder so haben. Dass du quasi eine sehr enge Hose hast. Und ähm, habe ich für mich entdeckt. Finde ich ganz geil, weil dann schubbert auch nichts auf. Weißt du, an den Oberschenkeln und so. Manchmal hast du ja dann so Einschnitte oder so. Dann und ähm, ja, irgendwie, irgendwie ganz geil. Also ich äh, werde, glaube ich, so ein Running Tight-Freund. Lauf Tight-Hosenfreund.
1: Ist das wie so eine Radlerhose dann komplett?
0: Ja, richtig. Ist komplett halt so hauteng, hat keine Innenhose an und so, hat aber ganz geil an der, an der Seite so Taschen, wo du halt Gels und so unterbringen kannst. Und ähm, halt auch hinten ganz cool nochmal so ein Fach, wo du halt Schlüssel oder sowas unterbringst. Von daher auf jeden ja, Fall richtig so mega. So
1: ähnlich würde ich sagen, ist, sind meine neuen Hosen auch, nur dass ich halt darüber noch sowas Flattriges habe.
0: Hm. Ja, ja, also ich werde <lacht> wahrscheinlich darauf setzen. Wir müssen halt dann mal gucken, ähm, dass wir uns ein geiles Singlet vielleicht noch äh, besorgen, so als Erinnerungsstück. Und was auch nicht verkehrt ist, weil dann findet man sich, wenn man halt ein Singlet hat, was vielleicht nicht gerade schwarz und nicht gerade weiß ist, dann findet man sich im äh, Zielbereich auch schneller wieder, glaube ich. Wenn man was hat, was, äh, was gut aufhält, da können wir vielleicht mal in Richtung Safe Sky lenzen und gucken, ähm, was die da so quasi im Repertoire haben. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe ja auch noch, dass ich das in M kaufen kann und nicht in L.
1: <lacht> ja, muss man ein bisschen trainieren.
0: Ja, ich habe schon zwei Kilo runter. Ich bin gespannt, wenn ich morgen auf die Waage gehe, was dann da, was dann da zum Vorschein kommt. Aber ich setze ja, ja darauf, dass ich ein bisschen, bisschen, bisschen noch wieder verloren habe und mich der 76 Kilo-Marke nähere, weil dann ist Time to Fly. Ey. Dann geht's ab. Apropos Time to Fly, ist ja hier von Hoka der der Werbeslogan. Ja, so wie bei Nike Just Do It. Und ich hatte ja noch gesagt, ich war ja bei Bunart und du hast doch bis jetzt nur einen einzigen Laufschuh im Regal, richtig? Richtig, ja. Mit dem bist du auch immer noch happy?
1: Ja, bin ich happy, aber ich glaube, der, ähm, ja, die Lebenszeit ist, nähert sich ja auch irgendwann dem Ende, ne? Ich glaube, bis zum Marathon schafft er es nicht mehr.
0: Ja, und die Frage ist vor allen Dingen auch: Willst du, du hast ja mir schon, du man muss es, Nico, ich werde es jetzt einfach, du hast ja auch schon, ey, hier, äh, was ist mit so einem Vaporfly und so, braucht man das, ist das geil, äh, kann ich sowas machen? Ähm, ich habe jetzt auch letztens mit Dean nochmal darüber gequatscht, mit Vaporfly-Carbon-Schuhe und so. Und als ich jetzt bei Bunat war, haben die zwei Schuhe, hatten wir in der Vorstellung, die jetzt auch bald bei YouTube bei uns auf dem Kanal dann online gehen. Das war einmal ähm, der Hoka Mach 5, glaube ich. 4, 5, irgendwie so. Auf jeden Fall Hoka Mach und davon die neueste Version. Ähm, das ist ein ziemlich schneller Schuh ohne Carbon. Ähm, und dann hatten wir von Saucony einen Tempo, Tiempo, irgendwie sowas, also mal nichts aus dieser Endorphin-Serie, wobei eigentlich wir uns alle gefragt haben, warum denn nicht auch ein Endorphin vorne stehen hat. Der soll richtig geil sein. Also von dem haben äh, die beiden Jungs richtig geschwärmt, dass es ein Schuh ist, der Komfort vereint mit Dynamik und Bounce und geh nach vorne. Und da habe ich gedacht, ob das vielleicht ein Schuh für dich ist, rein jetzt von dem, was ich halt gehört habe, ohne zu wissen, ob die Passform für dich passt, äh, mit dem du vielleicht im Marathon nochmal Spaß hast. Weil ich glaube, so ein richtiger Carbon-Schlappen und gerade dann so ein richtiger hier, so ein Flaggschiff, so Alpha-Fly, ohne die vielleicht auch irgendwie im Fachhandel mal, so mal vielleicht auch unterschiedlichste Modelle mal getestet zu haben, würde ich, glaube ich, an deiner Stelle die Finger vorn lassen. Weil ich weiß auch gar nicht, wie viel der dir dann bringt. Weil du willst mir ja nicht verraten, wie schnell du laufen willst.
1: Außer du willst es jetzt sagen. <lacht> ähm, ja, so schnell wie möglich, ne?
0: Ja, das war wieder eine sehr, ein kurz Politiker werden ne, mit den Aussagen.
1: <lacht> ja, es sind noch zwei Monate. Ich, äh, ja, muss ja mal schauen. Ich habe nicht die Erfahrung wie du, dass ich halt schon Marathon gelaufen bin. Das heißt, äh, ja, ich schaue mal, ich trainiere noch und ich habe dir jetzt die Erfahrung gemacht, in der letzten Woche, man muss schon auch Opfer bringen, beziehungsweise Prioritäten setzen und das ist ja das, wovor ich am allermeisten Angst hatte jetzt in Vorbereitung zum Marathon, diese Trainingswochen, diese Trainingseinheiten, dass man, wenn man läuft, direkt irgendwie zwei Stunden äh, weg ist und genau das habe ich diese Woche gespürt.
0: Also war diesmal so, dass du gedacht hast, so, okay, jetzt äh, Zeitmanagementmäßig so, ah.
1: Ja, voll. Also das ist vielleicht auch die Überleitung zur Sünde der Woche und mhm. ähm, ich hatte nämlich gestern als Einheit 60 Minuten und das habe ich zeitlich auf gar keinen Fall geschafft und dann habe ich eine ja, knapp über 30 Minuten Einheit gemacht und hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Trainingsplan zu tun, aber aus schlechtem Gewissen, weil der Trainingsplan macht mir immer ein schlechtes Gewissen, permanent. <lacht> sitzt mir <lacht> immer im Nacken. Und ähm, ich ja, hab, bin dann knapp eine halbe Stunde einfach schnell gelaufen und dachte mir, ein Lauf ist besser als kein Lauf und habe dann halt einfach einen schnellen Run gemacht mit, mit einer schnellen Pace. Und das ist so ein bisschen das, also da bin ich vom Plan abge wichen und ja, die paar Süßigkeiten, die ich noch hatte. Samstag war ich auf dem Coldplay-Konzert in Brüssel. Es war absoluter amazing. Vielleicht hat jetzt nichts mit dem Laufen zu tun, aber alle, die gerne auf Konzerte reden, Codeplay ist ein absolutes Must. Und da hatte ich ein belgisches Bier. Ja, ja aber auch nur eins. Auch nur eins. Das auch eins, keins. Ne?
0: Ja, würde ich sagen. Ist wie ja. mit dem Kinderriegel bei mir. Und, aber das
1: mit dem Thema Opfer bringen oder Prioritäten setzen, das halt ähm, auch jetzt heute, ich, wird, wird der Plan mich so nicht stressen, dann äh, wäre ich heute, glaube ich, nicht gelaufen, weil eigentlich passt es gar nicht mal so gut. Aber ähm, ja, es ist ja eigentlich ein Vorteil, wenn der Plan sagt, ich muss laufen und ich laufe dann. Also im Nachhinein freut man sich ja immer. ist ja immer so beim Sport.
0: Voll. Hattest du denn äh, auch diese Woche irgendwas Langes auf dem Plan, wo du mal wirklich so, zeitint also so zeitintensive Sachen, so 90 Minuten? Heute. So,
1: ja, heute 90? 90?
0: Ja. Ja. Ja, guck, das habe ich gestern gehabt. Und jetzt kommen ja erst die Dinger mit zwei Stunden. Zwei Stunden dreißig. Mhm. Das wird, äh, ich, bin ich, bin, ich bin gespannt. Ich finde es halt geil, dass, dass du da die Leute auch so teilhaben lässt, halt quasi so an deinen Erfahrungen und so. Ähm, weil das ist ja halt auch nur ehrlich, dann zu sagen, ja, pff, da musste ich halt mal irgendwie. Und auch da wäre es interessant, zu so Wissen vom Coach dann lieber ganz sein lassen oder halt wirklich so machen, wie du gesagt hast, einfach ja halbe Stunde und dann dafür aber schneller als im Plan stand. So, ja. würde mich auch mal interessieren. Ja. Können wir vielleicht Voll. mal äh, in der nächsten Woche einstreuen, sonst äh, musst du jetzt so viele Fragen von uns beantworten, von uns beiden Dullis. Ähm, worauf ich mich ja schon mega freue, Nico, ist der 28. August, wenn du quasi vorbeikommst hier, wenn ähm, ja, quasi Clubhaus Geburtstag feiert und wir beide dann am 28. August zusammen halt quasi unsere Trainingseinheit halt machen, unseren Long Run. Und äh, da habe ich jetzt einfach mal die äh, Leute quasi, die Community eingeladen, mit uns zu laufen. Und habe auf Facebook und auch werde ich auch auf Strava noch machen, so ein ähm, ja, Event machen, äh, Long Run mit Tobi und Nico. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob, äh, ob da ein paar Leute vorbeikommen. Und dann werden die dich ja auch das erste Mal quasi mal so live äh, kennenlernen und mit immer so quatschen. Und das also ist typisch so für Podcast dich, du,
1: du vereinst die Leute aus allen Seiten. <lacht> Typischer Tobi. <lacht>
0: <lacht> Typischer Tobi-Move, ja. Das stimmt, das mag, das mag, da mag schon was drin sein. Apropos Strava, du, Kollege, ich kann ja gar nicht verfolgen, wie du trainierst, ne? Du bist ja das Dark Horse, so. Du In bist der unterm Radar. Ich sehe ja. bei dir keine Garmin-Daten. Ich, 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 ich weiß nicht, was, wie, wo abgeht. Ähm, wie sieht es mir aus mit Strava, Alter? Weil du um, weißt eigentlich, alle, also eigentlich zählen Kilometer nur, wenn sie auch auf Strava stehen. Das ist so Für eine dich, ne? Ja, ja ich habe dir so. heute erzählt,
1: wie, wie viele Kilometer ich die Woche gelaufen bin. Du kannst das mir stimmt. auch einfach vertrauen und glauben. Ja, später, du, Nico die Wahrheit kommt eh, aber die, Wahrheit, die Wahrheit gibt der 16. Oktober, glaub mir das. Eben. Das wird. kann ich mal überlegen. Ich kenne also ich kenne Strava natürlich, aber ich habe die App nicht, ich habe mich da nicht registriert. Also, ja.
0: ja, und äh, wo wir dann auch bei Terminen sind, äh, ich habe ähm, auch bei meinem Besuch bei, äh, bei den Jungs in, in Dortmund da, habe ich so einen Flyer auf dem Tresen liegen sehen. Vierte, neunte, Köhmeile in Düsseldorf, Party Hard, Running Fast. Ähm, ein Event, was der was der Maximilian Torbit oder so organisiert, zusammen glaube ich mit ein paar anderen Leuten, aber das sah richtig nice aus. Nico, da wollte ich dir sagen, ich überlege, ob ich ähm, dafür dann nach Düsseldorf komme, jetzt gar nicht, um bei dem Event mitzulaufen, sondern quasi meine Trainingsanhalt nach Düsseldorf zu verlagern und mir das Event mit dir gemeinsam anzugucken. Also mir geht es mehr darum, wie ziehen die das auf, wie ist die Stimmung an der Strecke, weil halt einfach ein schneller 5-Kilometer-Lauf passt bei uns in die Pläne jetzt nicht rein, finde ich so. Das ist ja nicht ja, Quatsch, das ist, dass man da fünf Kilometer sich richtig aus dem Leben schießt. Ähm, aber äh, mich würde es mal interessieren, wie die das aufbauen, wie viele Leute wirklich da sind, wie das Feld besetzt ist und so. Und einfach mal schauen, was die da so auf die Beine stellen. Das würde mich halt echt interessieren.
1: Ja, komm vorbei. Wir machen hier eine Einheit. Ich weiß, bisher ja immer eingeladen. Herzlich ähm, laufen schön am Rhein entlang und dann gucken wir uns nachher das Event an. Das klingt nach dem ja Plan.
0: Das, das notiere ich so in, den, äh, in meinen Büchern. Und jetzt. ich würde sagen... Ähm, ich glaube, wir kommen mit diesen 20 bis 30 Minuten. Das wird immer eckig, aber wir machen, würde ich sagen, jetzt wieder einen Deckel drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, für euch jetzt gleich kommen einmal die Antworten vom Coach auf die Fragen aus Folge 1. Und ähm, ja, ich denke, anhand der Fragen könnt ihr euch, äh, anhand der Antworten vom Coach könnt ihr euch auch mal die Frage denken. Ähm, und äh, falls ihr irgendwie Feedback habt, Tipps für Nico habt oder auch mal. Äh, Quasi, Nico, falls irgendeiner zuhört hier von den, von den Bridge-Runners, falls die dich einladen, mal vorbeizukommen bei denen, dann leite ich das weiter. Aber ich glaube, das wird dann noch schwieriger, weil ich habe auch wieder gemerkt, so ein Trainingsplan macht, es ist, ist asozial. Also, weil einfach, äh, man macht dann, man trainiert den dann ab und wenn man halt quasi Trainingsbuddies hat und die, die was anderes auf dem Plan haben, dann sagt man einfach, nee, Jungs, ich muss das halt durchziehen. Und ja, dann passt man das vereinsamt, dann auch nicht. meinst du? Ja, man, ja, zu, ja. Ist es ist halt zumindest ja. irgendwie Jetzt beim Crew Run paceback Runners, abschließend, habe ich das auch halt echt gemerkt, ne? Dass äh, hab ich habe dann gefragt, wer hat Bock mitzulaufen? Ich habe irgendwie so zweimal 20 Minuten in Vierer Schnitt drauf. Und dann äh, hat sich, äh, hat sich Dean bereit erklärt und gefunden, weil der auch für Frankfurt-Marathon trainiert. Auch mit der App übrigens. Und ähm, ja, da sind wir dann beide zusammen los und dann ist die andere Gruppe, die 430-Gruppe, hat dann ihr eigenes Programm gemacht. Da habe ich wieder gemerkt, dass es halt so, das ist halt schade, dass manchmal dann halt man das nicht so unter einen Hut alles kriegt. Aber das ist halt so. Und ja, wie gesagt, danke, danke für deine Zeit, für deine Einblicke. Und ähm, jetzt würde ich sagen, du warst ja gerade auch laufen. aber auf die Couch mit dir, das mache ich jetzt auch. Und äh, ja, wir würden uns dann hoffentlich in Folge 3 wiederhören.
1: Genau, yes? mach's gut. Jo, ciao, Leute. Schönen,
2: Hallo, Tobias. Ähm, ich antworte dir mal kurz hier per Sprachnachricht auf deine Fragen. Ähm, die Frage 2, wie diese Wettkampfprognosen zustande kommen, die ist ähm, auf jeden Fall ein bisschen kniffliger, also im Grunde genommen, da fließen schon einige Sachen mit rein, aber im Grunde genommen ist ein sehr essentieller Bestandteil, dass wir uns anschauen, wie sich bei den absolvierten Einheiten die Herzfrequenz zur Belastungsintensität verhält. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht nur einzeln, aber halt da gibt es ganz ganz viele Filter und Korrekturen und, und Algorithmen, die das halt ähm, die Ausreißer beseitigen etc. Weil, weil du hast halt nun mal mit sehr viel schlechten Daten zu tun. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand ähm, vernünftige Herzfrequenzdaten und vernünftige äh, Pacing-Daten in seinen Einheiten hat und hochlädt, dann schauen wir uns Akut, aber auch über einen gewissen Verlauf der Zeit, an, wie reagiert die Herzfrequenz auf die Belastung. Ja, wir kennen eine maximale Herzfrequenz, wir kennen aber auch äh, typische andere Situationen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel vor drei Monaten oder sagen wir mal vor drei Wochen einen Dauerlauf gemacht hast, ähm, mit Tempo 5 Minuten 30 auf den Kilometer und hast dabei äh, in einem Abschnitt von 10 Minuten, wo das relativ konstant war, irgendwie eine Herzfrequenz von 100. 50 schlägen gehabt, dann gucken wir uns das äh, drei Wochen später an ähm, und sehen, okay, jetzt hast du wieder den gleichen Dauerlauf. Hier haben wir haben mal wieder ein 10-Minuten-Intervall, wo du wieder äh, 5 Minuten 30 sehr konstant hattest und hast plötzlich aber 144 Schläge. Dann gucken wir uns noch ein bisschen die Temperatur an und sowas. Also, wie gesagt, da, fließen, da gucken wir uns den akuten Belastungszustand an, da fließt relativ äh, viel ein. Aber im Grunde genommen geht es immer darum, herauszufinden, wie. Verhält sich gerade die Herzfrequenz bei Belastung X? Und äh, das gucken wir uns an verschiedenen Punkten an. Schließen äh, daraus gehend zurück auf, was müsste aktuell wahrscheinlich deine, deine Ausdauerkapazität sein. Also eigentlich schätzen wir eine sogenannte effektive V2 Max äh, ab. Nicht die wirkliche V2 Max, sondern die effektive V2, mit der du aktuell unterwegs bist. Und anhand dieser effektiven VO2 gibt es dann wiederum recht gute ähm, empirische Tabellen, wo man halt gucken kann, wenn jemand die und die v 2 max hat, dann kann er ähm, das und das erreichen. Ähm, das ist so das, was wir heute machen. Wir arbeiten aber eigentlich fortlaufend daran, dass, dass das Modell sogar noch ein bisschen äh, physiologisch tiefer geht, weil VO2 oder die effektive VO2 ist nicht der einzige Parameter, der äh, determiniert, wie schnell oder langsam du irgendwelche Sachen laufen kannst, sondern es kommt eigentlich noch darauf an, auf, auf zwei weitere Variablen. Das ist Punkt 1, ähm, die anaerobe Kapazität, die ist dann vor allen Dingen relevant bei, bei äh, sehr kurzen Sachen im positiven Sinne, die ist aber auch relevant bei sehr langen Sachen im negativen Sinne. Also wenn man eine sehr hohe anaerobe Kapazität hat, wird man faktisch schlechter abschneiden äh, auf, auf einer Marathon-Distanz ähm, wie vielleicht ein anderer Sportler, obwohl man die gleiche V zur Max hat, ja, ähm, weil die einen so ein bisschen quasi... Hemd. die macht einen, äh, kostet einen quasi einen sehr hohen Treibstoffverbrauch, wenn du so willst. Und ähm, der dritte Faktor ist die, die, die Laufeffizienz oder auch Laufökonomie. Ähm, du kannst eine sehr gute V2 Max haben, wenn du die quasi motorisch nicht auf die Straße bringst, dann hast du auch nichts gewonnen. Das heißt, diese drei Variablen äh, gilt es abzuschätzen für jemanden. Also wir müssen irgendwie aus den Daten herauslesen, was hat jemand aktuell für eine anaerobe Kapazität, was hat jemand für eine aerobe Kapazität und was hat jemand für eine Laufeffizienz. Wenn wir die drei Sachen kennen, kann ich dir eigentlich quasi auf die Minute jede, jede Wettkampfzeit tatsächlich prognostizieren, aber der, der, die Krux besteht halt darin, aus den Daten und teilweise halt auch noch sehr, sehr vielen schlechten Daten, Hand, äh, Herzfrequenz am Handgelenk gemessen oder einfach total heißer Tag und deshalb geht die Herzfrequenz zehn Schläge höher oder was auch immer aus diesen Daten zurückzurechnen, wie ist die aktuelle Ist-Situation und momentan haben wir da halt relativ gute Korrekturen, aber immer, immer mal wieder haut auch da was daneben, wenn dann plötzlich jemand zum Beispiel, der geht in Urlaub und ist dann nur eine Steigung gelaufen mit, 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 mit Berg an und plötzlich stimmen diese Herzfrequenzen zu dem Pace nicht mehr, obwohl wir eine Steigungskorrektur machen. Also es ist relativ komplex, das Thema, aber um es zusammenzufassen, kurz, wir gucken uns an, wie reagiert deine Herzfrequenz auf die aktuelle Belastung, vergleichen das mit, äh, mit in der Vergangenheit liegenden Situationen und rechnen darauf zurück, was müsste aktuell gerade eigentlich so deine Leistungsfähigkeit sein. Und wenn wir die so ein bisschen kennen, rechnen wir aus oder hoch, was müsste dann entsprechend gerade Standpunkt heute drin sein in, auf verschiedenen Distanzen. Achso, und das, die dritte Frage, das Thema Krafttraining, das ist auf jeden Fall ein super spannendes. Da kannst du auch den, den Kollegen in die App verweisen. Wir haben ja diesen zwölf Wochen Functional Training Kurs da eingestellt. Das ist im Prinzip, ist es ein Krafttraining, die meisten würden es wahrscheinlich Plump als Core- oder auch stabi training bezeichnen, ähm, entwickelt sich von der ersten Phase erstmal ähm, so ein bisschen Range of Motion äh, entwickeln und, und detonisieren und gewisse äh, Muskeln erstmal wieder so ein bisschen wiederherstellen. Dann zu Ansteuerung, ich muss überhaupt erstmal verstehen, welche Muskeln ich wie trainieren kann und, und wie ich die anspreche, äh, hin zu, okay, jetzt habe ich das verstanden, jetzt benutze ich diese Ansteuerungs- äh, Muster und, und Macht geht wirklich in die Kräftigung und Aktivierung einzelner Muskelpartien. Ähm, meiner Meinung nach, wenn du mich fragst, wenn du dir 100 Läufer anguckst, sind tatsächlich, also das sehe ich auch im, im Profibereich und das ist, nicht, das ist nicht so, dass man denkt so, ja das ist jetzt irgendwie so der, nur weil das die Leute sind, die irgendwie zu wenig trainieren oder, oder auch keine Ahnung haben, sondern ähm, das wird nach oben hin nicht besser. Von, von 100 Läufern würde ich der, in der Meinung, haben 90 Prozent äh, nicht die ausreichende Basismuskulatur und nicht die ausreichende ähm, Ausprägung von, von Kraft und, und, und Beweglichkeit in verschiedenen äh, Gelenken, um wirklich, schweres, um wirklich schweres Gewichtstraining durchzuführen. Ähm, die meisten Menschen haben einfach krasse Disbalancen und vor allen Dingen krasse Einschränkungen in verschiedenen Muskelpartien. Wie gesagt, 90 Prozent haben überhaupt keine Power in, den, in, den, in der glutealen Muskulatur, haben alle einen, einen sehr dysfunktionalen Hüftbeuger und fangen darauf jetzt an, irgendwie Gewichte zu heben. Das ist in meinen Augen nicht förderlich, sondern eher kontraproduktiv. Also wenn man gar nichts macht, also wenn man jetzt wirklich irgendwie... Ähm, Defizite hat, dann ist es immer so ein bisschen so die, die Frage von wahrscheinlich besser als nichts, Aber empfehlenswert ist es in den weiten Teilen eigentlich nicht. Damit richtet man oft mehr Schaden an, als dass man sich einen Gefallen tut. Und ähm, wirklich funktionales Training, dafür brauchst du aber keine Gewichte. Also ähm, das, was ich angesprochen habe, äh, Range of Motion zurücktrainieren, Mobilität zurückgewinnen, Funktionalität in der Hüfte zurückgewinnen. Das sind super, super, super essentielle Sachen für Läufer. Also, in meiner Meinung nach hat das für äh, zumindest mal so noch semi-ambitionierten äh, Sportlerbereich den sogar viel größeren Impact als ein weiteres Lauftraining. Also es würde ähm, für die Leute, die schon regelmäßig dreimal die Woche laufen, bin ich der festen Überzeugung, hat es mehr auch Leistungssteigerungspotenzial. Äh, äh, ähm, zwei weitere Krafttrainings dann die Woche zuzuschalten, als zwei weitere Laufeinheiten die Woche zuzuschalten. Das heißt, es wäre die Kombination aus dreimal Laufen und zweimal ähm, funktionalem Krafttraining, also Core-Training oder, oder dieser Ansteuerungstraining ähm, versus fünfmal Lauftraining, wäre klar im, im Vorteil. Ähm, das ist aber, wie gesagt, kein Krafttraining, was die Leute wahrscheinlich verstehen, ich gehe ins Fitnessstudio und stemme da meine Handeln. Sondern der, der Läufer per se muss eine sehr gute Kontrolle über seine Körpermitte haben und eine sehr gute Funktionalität in der Hüfte und, und hüftumliegenden Muskulatur haben. Das ist exakt das, was wir in diesem zwölf Wochen Basiskurs machen. Und in meiner Meinung, in meinen Augen, tatsächlich gibt es da kein wahrscheinlich auf der Welt besseres Konzept, was wirklich mit einem roten Faden und nicht nur so ein paar Übungen reingeschmissen, sondern von Anfang bis Ende zu Ende gedacht und sehr, sehr gut sortiert und sehr, sehr wissenschaftlich fundiert aufgesetzt, ein Programm, was, was so gut ist, glaube ich. Also das ist, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ähm, glaube ich, sehr, sehr einzigartig. Und wenn man das macht, würde ich behaupten, kann jeder äh, als deutlich besserer Laufer, Läufer da rauskommen.